0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة أولاً نحمد الله جل وعلا على أن يسر هذا اللقاء بكم أيها الإخوة وكلكم ولله الحمد رابة في الخير والتزود منه والتمسك بمنهج السلف الصالح جعلنا الله وإياكم منه جميع جمعية التراث الحقيقة على اختيار هذا الكتاب الجليل لهذا العالم القديم من علماء القرن الرابع هو كتاب عظيم وضم معظم مسائل العقيدة المهمة الباردة والتي قد يقع في بعضها أخطاء من العامة أو من غير العوائل العامة وهو كتاب جليل وقال بأن هذا الكتاب هو عقيدة السلف من أهل الحديث ولا شك أن تقييده بأهل الحديث يزيدها حسنا ان كانوا من اهل الحديث فان اهل الحديث لهم منزله بين علماء فنون الشريعه لهم منزله عظيمه بين علماء بين فنون الشريعه الفقه والاصول وغيرها فما دام انه يعني انها عقيده السلف وعقيده اهل الحديث فهي عقيده يشاركهم فيها غيرهم من ارباب المذاهب من أهل الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وإلى يومنا هذا ولله الحمد وهذه العقيدة مشهورة منصورة معروفة بين المسلمين ولله الحمد وهي أيضا هذه العقيدة عقيدة قررها أهل العلم وردوا على المخالفين في كل عصر لهذه العقيدة التي إن شاء الله تعالى نتعرض لمعظم المسائل وامامنا ثلاث ليال اولها هذه الليله ان شاء الله وغدا وبعد غد ليله الثلاثاء كذا ثلاث ليال ليلتين ثلاث ليال ونحاول بقدر الامكان ان نختصر وان ناخذ المساله ونعلق عليها بما يتيسر فنترك المقدمه وما يتصل بها ومعظمكم لعله معه الكتاب ونبدا باول المسائل بعد المقدمة. شامل الله.
0: قال الله رحمه الله والله محتوى الحديث بإتفاة الله قال الشيخ عبد الرحمن الرحيم قلت إن اصحاب الحديث والسنة الله ورحمة الله من لله تعافل من مهدامنا وللرسول قد انطاعه رحيمي وأنا قابل والنبوة ويعلمون ربهم عَنْ جنه عباده التي نطف بها وحده وتنزيه او شهد لهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم على اقامرهم اخبار السحاق به ونقلهم الوجوب اتقاء عنه ويخبثون له جل جلاله فيها ما من في نفسه في كتابه وعلى كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون تشبيها في كتابه خلقه فيقولون انه خلق ادم آه بيده كما نقض سبحانه عليه في قوله عز وجل قال قال لا تجدوا ما منعكم ان تجدوا لما خلقت بيديك ولا يحررون الكلام عن آه موضعه بحسب الذين على الجهتين او القوة تاريخ المختزله والجزئيه اهلكهم الله ولا يكيفون عن كيفهم ولا يفكهونهما كيف المنطقين تفكير المختزله خلقه الله وقد أعاد الله تعالى أهل السنة عن كل تحريف من التحريف والتفهيز والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيز فسافروا سبل التفهيز والتنبيه، ودرسوا درسوا القول بالتعبير والتشبيه، واتبعوا القول عز قوله عز وجل ليس بمثله شيء وهو الخير الخطير، وكما ضرب القرآن بذكر يديه في قوله بما خلقت بيدي وقوله بل يداه مكروه فكان يسجد كيف يداه وغدا من مقابر الها عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بذكر الذي كفر من حاج كفر من حاجة مثل هذا وكفره له فلقد بلغك الله بيده واسجد
1: لك الماكينة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى هذه المسائل في هذا الدرس ومن هذا الكتاب كتاب العقيدة أهل السلف وأهل الحديث الصابوني رحمه الله تعالى ويا هذه المسائل أولا أن السلف الصالح وأهل الحديث يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أسماء الله جل وعلا وصفاته وهذه المسألة معروفة عند أهل العلم وما ورد في كتاب الله من أسماء الله وصفاته نؤمن بها كما جاء ولكن الخلاف هل يجوز أن نثبت لله غير ما ورد من أسماء الله جل من الأسماء والصفات التي تتضمن تنزيها وكمالا لله جل وعلا أم نقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيار ان نقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معيار الزيادة قد يختلف فيه الناس وقد يعني يزيد بعضهم ما لا يليق او يكون محلا للخلاف لهذا ان نقتصر الاولى ان نقتصر على ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أننا نؤمن بها ونثبتها كما جاءت كما جاءت ولا نؤول خشية التشبيه أو خشية التمثيل لا نؤول فإن المؤولة الذين أولوا أسماء الله جل وعلا وصفاته أو وصلوا إلى ما هو أقبح من ذلك لأن نفوا عن الله جل وعلا معظم الصفات أو نفوا الأسماء والصفات يعلنون بالخوف من التشبيه بالمخلوقات هذا لا نقول به ولا نقره بل نثبت ما جاء لله جل وعلا من الأسماء والصفات غير خائفين من تشبيه أو تمثيل لأن ما نثبته وما جاء في كتاب الله مبنيا على الأدلة الشرعية واللغة العربية في مدلولها فأما الأدلة الشرعية فمثل قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومثل قول الله جل وعلا هل تعلم له سمية ومثل قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الثاني مدلول اللغه العربيه مدلول اللغه العربيه في اليد وفي العين او في اليدين او في المجيء او في القدره او في الرحمه او في الغضب مدلولها واحد لا يقال مدلولها بالنسبه لله غير مدلولها بالنسبه للمخلوق فاننا نثبت لله جل وعلا ما اثبته لنفسه العين اليدين القدره المجيء النزول نثبته لله جل وعلا ولا نقول المخلوق له يدين والمخلوق له عينين والمخلوق ينزل والمخلوق يجيء والمخلوق لا لا نقول هذا فان المخلوقات فيما بي بينها ونحن في هذا المسجد منا السميع البصير لكننا لا نتساوى في سمعنا وبصرنا ولا نتساوى في قدراتنا ولا في صفاتنا ولا في ايدينا ولا في ارجلنا ولا غير ذلك لا نتساوى ونحن مخلوقين فكيف بالخالق جل وجل جلاله وكيف انه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنثبت لله ما اثبت لنفسه وننفي ما نفى عن نفسه غير خائفين من تشبيه او تمثيل لان التشبيه والتمثيل منفي في الادله التي ذكر وفي مدلول اللغه العربيه في التفاوت بين المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ناخذ العنوان اللي العنوان الان اللي الان للعنوان العنوان
0: للعنوان الان
1: للعنوان الان اللي الان للعنوان الان للعنوان الان
0: الذي يغوص في اعماق الشام من كل ما يضره عندي وان تقول لي وقول لك 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 وقول لك
1: يقول نقول في الصفات كما نقول في الأسماء يعني البصير نأخذ منها صفة البصر والعليم نأخذ منها صفة العلم العليم اسم والعلم صفة القدير نأخذ منها صفة القدرة الحكيم نأخذ منها صفة الحكمة فنثبت لله ما اثبت لنفسه في الاسماء والصفات على النحو الذي ذكرت من الادله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميه قل هو الله احد مدلول اللغه العربيه مع وجود التفاوت بين المخلوقين فكيف بين الخالق والمخلوق لا وجه ولا لا وجه للتساوي ولا للتشب... للتماثل ولا كذلك للتشبيه بل صفات تليق بجلال الله وعظمته العنوان اللي بعده القول بخلق القرآن لكن يريد أن على مسأة مرت ذكر المؤلف وأنتم إن شاء الله طلاب علم لله الحمد وبعضكم قد يؤلف يعني كلام المؤلف عندما قال قبحهم الله لكهم الله هذه لا ينبغي في الحقيقة لطالب العلم أن يكتبها إذا ألف أو رد على أحد منزه لسانه عن هذا الكلام عندما يعرض الحق ويرد الباطل هذا هو الادب في التاليف يكون بعيد عن هذا الامر هذا هو اللائق وهذا ما جرى عليه المحققون من اهل العلم البعد عن هذه العبارات ولو كنت غير راضي ولو كان قول قبيح لا لا يكون لسانك وقلمك نظيف بعيد عن هذه الامور اما هذه المساله ويا فتنه القول بخلق القران فهي مساله حادثة وقد مرت مر على الأمة القرن الأول ومعظم القرن الثاني ولم يقل أحد بهذه المقولة أن القرآن مخلوق أبدا فلما حدثت هذه المقولة ويبدافع من أهل الابتداع وانتشرت بين المسلمين وبعد أن ترجمت الكتب لغير الكتب اليونانية إلى اللغة العربية واتسعت الخلافة الإسلامية وكثر الداخلون في الإسلام من العرب والعجم وغير ذلك وجدت هذه المقولة القبيحة التي في الحقيقة رد وتسنم لها أئمة ذلك العصر وممن صبر وصابر في هذه القضية الإمام إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقد صبر صبرا طويلا واولي وعذب وسجن حتى رد الله جل وعلا الامة الى الحق على يده فرجعوا عن هذا القول ونصر الامام احمد نصر قوله وسكت مخالفه ولله الحمد وهو رد واضح جميل معتمد على الكتاب والسنة وعلى مدلول اللغة العربية والقرآن كلام الله كما قال منزل غير مخلوق وهو المقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور هو كلام الله جل وعلا ثم إن السلف يمنعون العبارات الأخرى التي ليست بهذا اللفظ القرآن مخلوق هذا أمر واضح لا يجوز أن يتفوه بها مسلم ولا يعتقد ذلك فمن قال بذلك واعتقد فانه يكفر بفتوى اهل العلم رحمهم الله الامام احمد ومن في زمانه وغيره فلا يجوز للانسان ان يقول القران مخلوق لان هذه المقوله جاءت يعني منطلقه من نفي الكلام عن الله ان الله لا يتكلم تعالى الله وتقدم نفي صفة الكلام يا يعني يقول إذا قلنا بأن الكلام القرآن يعني غير مخلوق وأن الله تكلم بالقرآن أثبتنا له صفة الكلام وصفة الكلام ينفونها بطرق كثيرة منها أنهم يقولون الكلام نفسي ومنهم ما يقول أن الكلام يخلقه الله في جبريل ومنهم يعني يقول مقولات كثيرة كلها باطلة والحقيقة أن القرآن هو كلام الله جل وعلا وتقدس أوحاه إلى جبريل وجبريل وأوحاه إلى محمد ومحمد علمه الناس والناس حفظوه وكتبوه وتوارثوه إلى يومنا هذا والعبارات الأخرى قولهم مثلا لفظي بالقرآن مخلوق فوتي بالقرآن مخلوق كل هذه عبارات منعها السلف وقالوا هذه محدثة وبدعة ولا يجوز التكلم بها نعم واصل واصل على ما وقفت عليها الان شوي بعدين نقرا العنوان اللي هذه هذه الفتوى التي عليها عامه اهل العلم الذين استنكروا وانكروا هذه المقوله نعم.
0: الذي لا من
1: بعضهم قال لأن هذه العباره ممنوعه وهو الصحيح لأنها تؤدي الى القول بخلق القرآن فلا يجوز ان يقولها انسان نعم العنوان اللي بعده نعم القول بان الله بمساله الاستواء هذه مساله من اعظم واكبر المسائل التي تكلم عنها سلف هذه الامه ولم ينفي الاستواء ولم يؤول الاستواء الا اهل الابتداع اهل الابتداع هم الذين ينفون الاستواء وعلى مراتبهم على اختلاف مراتبهم في البدعه والاستواء معلوم الاستواء الله الاستواء من حيث اللغة معلوم معناه يعني ما تقول كيف استوى؟ ما يحتاج تسأل هذا السؤال لأنه إذا قال استوى فلان على مثلا الكرسي أو على السطح أو معناه مفهوم معلوم ما يحتاج تفسر لنا كيف وش معنى استوى؟ فلا تؤول كلمة استوى باستولى فإن هذا غير, ما يعني غير صحيح وقبيح أيضا فلو جاز أن نفسر استوى على العرش يعني استولى عليه هل يليق هل يقول عاقل لأن هذا يجوز يقال هل معناه كالحاكم وكالملك من ملوك بني آدم يغلب على ملكه ثم يعود إليه مرة أخرى هل الله جل وعلا وتقدس غلب على العرش ثم استولى عليه مرة أخرى؟ تعالى الله وتق... لا هنقوله... يقوله عاقب ويفهم اللغة و... وإذا فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد ثبتت الأدلة من القرآن في قضية الاستواء في سبعة مواضع من القرآن كلها بمعنى بمعنى الاستواء المعروف والمدلول اللغوي بمعنى استوى وليس بمعنى استولى وإنما استوى بمعنى ارتفع وصعد وعلى هذا معناه في اللغة العربية وكذلك بالنسبة لآيات الاستواء نفسرها بهذا المعنى نعم. يعني الدليل الاول ما هو؟ الدليل الاول ان ربكم الله ثم استجاءت ثم ثم استوى على العرش هذه آية الأعراف ثانيا آية الراعي. نعم
0: (تصفيق)
1: يعني ثم التواعيات الرحمن وسببه خبيرة هذه الآية الثالثة نعم هذه الآية الرابعة (تصفيق) هذه الآية الخامسة من أي سورة لي؟ قاف من قام، ها؟ الاحقاف ايش ايش الايه؟ نعم السيدة مصرح. ما بينا في التعليق في اي سوره، طيب اكل حال الامر بتحديد تحديد السوره سهل نعم يعني هذا بالمدلول آآ آآ ثم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى وين يروح العمل الصالح وإلى أين يصعد؟ إلى جهة العلو نعم ولا وكذلك الآية التي بعدها كلها تدل على جهة العلو والذين ينفون الاستواء يقول الله في كل مكان يقول الله في كل مكان تعالى الله وتقدس نعم كذلك هذه الايه الثالثه التي ناخذ منها مدلول الاستواء والعلو الاستواء والعلو نثبت لله جهه العلو ونثبت لله جهه الاستواء فجهه الاستواء جاء خمسة مواضع وهي سبعه الحقيقه بقي موضعان كذلك هذه الايات الثلاثه الان اللي سمعناها تثبت جهه العلو لله جل وعلا ما في أحد إذا أراد أن يرفع يديه إلا إلى جهة العلو <تصفيق> ولهذا الحلولية والذين ينفون جهة العلو عن الله جل وعلا ينفون السواء إذا دعا يقول هكذا يرفع يديه إلى جهة العلو ويوجهه إلى جهة الأرض وإلى قفاه وإلى يمينه وعن شماله يعني أن الله في كل مكان نعم يعني ايضا هذه فيها اثبات جهه العلو ناخذ من هذه الادله التي مرت الان خمس ايات اوردها المؤلف رحمه الله في اثبات الاشتواء والايات التاليه الان هذه الايه الخامسه تقريبا في اثبات جهه العلو لله جل وعلا ده. يعني لا نختلف السلف لأن الله جل وعلا على عرشه وعرشه فوق سماواته والله جل وعلا بائل من خلقه فوق العرش ليس بحاجة إلى هذه المخلوقات وهو لا يخفى عليه شيء من كلامنا ولا من نوايانا ولا من مقاصدنا يعلم السر وأخفى من السر ويعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وفي حديث عائشه في قصه خوله لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتشكو زوجها انه ظاهر منها تقول او اني لا في ادنى البيت ولا اسمع ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكو زوجها انه ظاهر منها جاءت جبريل في الحال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. وسمع الله جل وعلا الكلام الذي دار بين خوله والنبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمعه عائشه وهي لا تبعد الا يعني متر او نحو ذلك في ادنى البيت او امتار قليله. العنوان اللي بعده.
0: <تصفيق>
1: يقول اعتقاد والسلفي وأهل الحديث في نزول الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح ينزل ربنا حين يقاتل في الليل الآخر ماذا يعتقدون بهذا النزول؟ وفي المجيء وجاء ربك والملك صفاً صفاً كيف المجيء؟ المؤولة لهم تأويلات لهم تأويلات بعيدة عن مدلول هذه الأحاديث وعن مدلول الآيات لهم تأويلات وقصدهم الفرار والخوف من التشبيه والتمثيل أما أهل السنة فيقولون لا تشبيه ولا تمثيل والنصوص واضحه وناطقه وصريحه بهذا بنزول الله جل وعلا ومجيئه على ما يليق بجلاله وعظمته واننا لا نتدخل في الكيفيه لان لا لان الله قد حجب ذلك عنا فلم نؤمر ان نتكلم شيئا لا نعلمه شيئا لا نعلمه ولو سئلت عن روحك التي بين جنبيك لو قيل لك أصف لنا روحك ما هي روحك يدك معروف هذه اليد وهذه الرجل وهذه العين وهذه الأذن طيب أخبرنا ما هي الروح كبرها كم كيش حجمها وش نوعها ما هي مادتها الروح اللي بين جنبيك فكيف ترتقي بعقلك وذهنك وتفكيرك إلى الله جل وعلا فتؤول النزول وتؤول المجيء وليس عندك دليل فإذا أثبت النزول كما جاء. قل يجيء ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقل يجيء ربنا كما قال الله في القرآن ويكفي. لا تجد على هذا ما أنت مكلف أن تبحث عن شيء يجهلك وإذا كان الإنسان لا يتحدث عن أي أشياء مجهولة وهي على وجه الأرض لا يجوز أن يتحدث عنها لا يعلمها فكيف بشيء أغلق وشد بابه وهو ليس في إمكان الإنسان أن يعلم هذا حسب الإنسان أن يقول أقول ما علمني ربي ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم. واصل يعني ان الذي يتتبع المتشابه هذا مما ابتلاه الله جل وعلا وفي قلبه مرض فالحقيقه السلف يبتعدون عن الايات المتشابهه ما انت ملزم تدخل في موضوع متشابه لا تستطيع ان تعطي فيه حكما صحيحا الا بتعسف وتاويل وبعد عن الدليل من والدي بعد يعني هذا صديق هذا رجل في زمن عمر بن الخطاب كان يجمع المتشابه ويذهب الى الناس في الحلق ويطرح عليهم ما من الذاريات ذروا، ما من الحاملات وقرا، ما يعني ياتي بالمتشابه او ايتان متعارضتان ويرد فيها اشكال فدعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضربه ضرب راسه بالدره حتى سال الدم من حتى سأل وقال والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب كل ما براسي ليس عندي أي سؤال الآن انتهيت أتوب إلى الله فيقول في أنه بحاجة إلى مثل ما فعل عمر بصبيغ هذا الذي سأل هذا السؤال لما قال له كيف ينظرون كيف ينظرون نظر الآن لا قيل لك انظر إلى فلان الى الى هذا الشيء اللي امامك او انظر الى هذا النور او انظر الى هذه النافله او انظر الى هذا الباب تقول كيف انظر؟ هذا سؤال هذا السؤال يساله احد تقول كيف انظر؟ انظر انظر الى هذا الميكروفون، الى هذا القلم، انظر تقول كيف انظر؟ قال انكم تنظرون الى ربكم كما تنظرون الى القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته او لا تضامون. لا يحتاج الى تأويل. واضح؟ البدر القمر يصار في وسط السماء كلنا وجميع أهل الأرض اللي, اللي يرون القمر ينظرونه كل وحده في موقعه أنت هنا وأنا هناك والتي سؤالك الرابع هنا أو, أو يعني متقاربين كلنا ننظر إليه سواء يقول إنكم تنظرون إلى الله يوم القيامة كما تنظرون إلى البدر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون أما لا تضامون يعني لا يقرب بعضكم إلى بعض الرأسة بعضهم يقول أنظر أنظر, انظر اين, هم أين أنظر أنظر يقرب رأسك قرب عينك تعال عندي هنا لا ما يحتاج إلى هذا الأمر أو لا لا تضامون يعني ما فيه ضيم ولا سعد، كلنا ننظر مرتاحين والله جل وعلا ينظر إليه يعني يرونه في عرصات القيامة يوم القيامة يوم الجزاء والحساب ينظرون إليه إنكم سترون ربكم إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ما ما قال إذلال. لا. لا كما ترون البدر والبدر هو ليلة عشر أربعة عشر خمسة عشر هذا بدر قمر في اكتمال كل واحد يراه فهذا واضح معناه لا يحتاج إلى تأويل ولهذا انكر عليه هذا الانكار وقال انت بحاجة الى مثلي محتاج اليه صبيغ نعم. واصل. واصل واصل نعم. وقصه الخبير <تصفيق> ما ما اخاله, ما إخاله. يعني ال... ال... هذه الروايه في كيف ان عمر ادب صبيغا في انه ضربه بالدره حتى خرج الدم من راسه وفي انه جلده مائه صوت مائه صوت الى اخر لان عمر فعل به هذا فلن ينتهي الاول ثم فعل به الثاني ثم ارسله الى ابي موسى الاشعري ولكن أمر موسى الأشعري أن يقول للناس قاطعوه، ما حد يكلمه. يدخل المسجد ما حد يكلمه، هذا قال قاله الخليفة، شوف الطاعة لولي الأمر. قالت لا شايف شرايك في زماننا لو قلت لا تكلمون فلان المجرم. يا لا تكلم الحاكم غلطان. ما إلا الكلمة. ها؟ قالت لا قاطعوه، ما حد يكلمه. حتى ضاقت فيه الأرض. مثل ما حصل للثلاثة الذين خلفوا حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم وعدم تكليمهم حتى أنزل الله توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا فالمقصود أن من يأتي بألفاظ مبتدعه ينبغى أن يعامل بهذا الشيء الله المستعان الآن كم من يأتي بألفاظ بدعية ومن يقول أقوالا منكرة ويترك حرا طليقا الله المستعان من اللي بعده <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> الإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان كما في حديث جبريل وغيره أن من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا هو اليوم الآخر هذا البعث اليوم الآخر والإيمان بالبعث كثر ذكره في القرآن وخاصة في الآيات المكية لأن العرب وقريش كانوا ينكرون البعث ينكرون البعث ويقولون كيف بعدما يكون الإنسان رمادا ورميما يختلط بالتراب يبعث كيف يبعث كيف يبعث, كيف يبعث. ولهذا بي الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة وفي أمثلة. فقال سبحانه وتعالى ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض والأرض وعشي وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها إذا نزع المطر أصبحت خضراء وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون يعني أنه يحيي الأرض بعد موتها وكذلك أنتم أيضا تخرجون من الأرض ولو تفرقتم اختلطتم بأجزاء الأرض وكذلك تخرجون مثل ما ينزل الله المطر على الأرض وهي بيضاء يعني مغبرة قاحلة، ما فيها ولا عود أخضر وبعد أيام قليلة تصبح خضراء من جاء الخضار من أين أتى نزل المطر ونبت بإذن الله جل وعلا. وكذلك تخرجون من قبوركم وتبعثون ولو كنتم في البر والبحر ولو تفرقت أجزاءكم في البر والبحر ولو ذهبت كل مكان ولو كانت في بطون السباع وفي بطون الأودية وفي مجال الأنهار وفي أعماق البحار وغير ذلك ولو احترق الجسم وأصبح رمادا ولو بقي في الأرض وزالت جميع أجزائه فإنه يوم القيامة يبعث وتج... وتبعث وتجمع أجزاؤه. قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال لا ولم تؤمن يا إبراهيم؟ قال بلى بلى مؤمن ولكن ليقن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير أربعة طيور خذها وقطع رؤوسها واتركها عنده. والطيور الاربعه اخلط بعضها ببعض وعظمها ولحمها دقها دقه واخلطها ووزعها على اربعه جبال وخذ برؤوسها امسكها بيدك واجع هذه الطيور يا طيور اقبلي صاحبه هذه الرؤوس اقبلي فجعل اللحم والريش والعظام وايه الطائر من جبل لجبل ومن مكان مكان ومن 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 حتى اجتمع الطير كامل بدون راس باجنحته ادعاهن عليه السلام فكل طير علق براسه قدره عظيمه علمي كيف يصحي الموتى والبعث ايضا مثل هذا واعظم وذكر الله جل وعلا ايات كثيره في اثبات البعث وانه كائن لا محاله فواجبنا ان نؤمن بالبعث وما بعد البعث ونؤمن بالقبر وما بعد القبر ونؤمن بالبعث وجميع المواقف التي تكون يوم القيامة جميع المواقف التي تكون يوم القيامة والهول العظيم الذي يكون يوم القيامة وأن الناس يوم القيامة يمرون بأشياء كثيرة يمرون مرحلة فيقال للمجرمين وللصفار فعلتم هذا قال أبدا والله ربنا ما في الله مشركين ما أبل. أبل. ما أبد أشركنا أبد ما أشركنا ولا كفرنا ولا عصينا أبد يا ربنا عجيب ما أشركتم ولا كفرتم ولا عصيتم قالوا مؤمنين يعني مشاف أول. فبعد ذلك يجي موقف آخر يقول الله عنهم ولا يكتمون الله حديثا مواقف منوعة ولا يكتمون الله حديثا يجي موقف اخر ينكرون يقول يا ربنا ابدا قال طيب اذا اذا اتي بشهود احتدقها نعم تاتي بشهود يا ربنا على اننا كبرنا او اننا فيختموا على افواههم وتنطق السنتهم وجلودهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ويقولون لها انت ما يا جلد يا رجل أنتِ أنتِ معي في العذاب كيف تقرين علينا؟ فيؤتى بالأرض المواقع اللي فعلوا عليها الجرائم ونطقوا بالكفر وتعاملوا بالمعاصي يؤتى تشهد عليهم الأرض وتشهد عليهم الجبال وتشهد عليهم كل شيء يمكن أن يشهد يشهد عليهم فهذه مواقف عظيمة أمر الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأرغوا من الثعلب، معروض على مثل جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية هذا لا بد من يصين لا بد أن يكون نؤمن بهذا نؤمن بالجزاء وبالحساب ونؤمن بأن الناس سيكونون قسمين يأخذ كتابه بيمينه وآخذوا الكتاب بشماله يعرض الناس على الله ثلاث عرضات، عرضتان نقاش ومعاذير، والعرضة الثالثة فطائر الصحر هذا كله يؤمن به، يؤمن بالجنة والنار، ونؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم. <تصفيق> نعم. واصل. So I'm going to get rid العنوان اللي بعده
0: نعم.
1: <تصفيق> يعني الشفاعة نؤمن بشفاعات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بالشفاعة العظمى التي تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتميز بين جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام حين يتخلون عنها فالناس يبعثون من قبورهم ويساقون إلى المحشر يجتمع أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم ثم بعد ذلك يبقون ما شاء الله يموج بعضهم بعض وتدنو منهم الشمس ويلجم بعضهم العرق ويشتد الموقف على الناس فيلهمون الشفاعه فيذهبون الى ادم فيعتذر ثم الى نوح فيعتذر ثم الى ابراهيم الى موسى فيعتذر ثم الى ابراهيم فيعتذر ثم الى عيسى فيقول اذهبوا الى اخي اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم فياتونه ويقولون يا رسول الله أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنت سيد العالمين، وترى ما بنا من الشدة والموقف العظيم، ونحن بحاجة إلى أن ينزل ربنا جل جلاله للفصل بين العباد، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها، أنا لها. ثم يسجد تحت العرش، يقول: فأثني على ربي وأحمده بما حامده، فيقال لي ارفع رأسك. وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل ربه الشفاعة والنزول للفصل من العباد وحينها يقول الله جل وعلا في الآية الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، فينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ويبدأ العرض والحساب، وينقسم الناس الى قسمين، فريق في الجنه وفريق في السعير. وبعض الناس يُعرضون على الله جل وعلا من المؤمنين فيلقي الله عليه كنفة ويُكلمه لا يسمعه أحد فيقول يا فلان أتذكر أيها المؤمن أنك في يوم كذا فعلت كذا وكذا وفي يوم كذا فعلت كذا وكذا وفي يوم كذا فيقول بلى يا رب فيقول إني قد غفرت لك ويُؤمر به إلى الجنة ويُنادى رجال باقبح أسمائهم ألا وقد شقي فلان ابن فلان وينادى رجال بأفضل أسمائهم ألا قد سعد فلان ابن فلان وهكذا موقف عظيم فهذه شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وله شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم كذلك نؤمن بالشفاعات الأخرى شفاعة شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة الآباء وشفاعة الأمهات وشفاعات الأزواج وشفاعات الأصدقاء وشفاعات العلماء لتلاميذهم وشفاعات يعني كل أنواع الشفاعات التي صحت وثبتت نؤمن بها ونؤمن بأن الله جل وعلا يقول في الحديث شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع وشفع ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج فيخرجوا من النار من صاروا كالفحم وقد قالوا يوما من الايام لا اله الا الله فيؤمر بهم الى الجنه ويلقون في نار الحياه وحينها تطبق النار على من بها ويقال لهم خلود بلا موت. خلود بلا موت ويدخل اهل الجنه الجنه ويقال لهم خلود يخلدون في الجنه فقال جل وعلا: فأما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد طفل. جديد
0: الحضر والنظر ويروح في
1: طريقه ويروح في من الوقت. نتوقف على هذا ونفتح المجال للاسئله اخواني يناقشون شفوي او تحريري تفضل ما الشفوي
0: kada kada
1: نعم، ذكرنا أن الناس يعرضون على الله يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان نقاش ومعاذير والعرضة الثالثة تطاير الصحف. يعرض الناس على الله جل وعلا عرضتان، عرض ثلاث عرضات، عرضتان نقاش ومعاذير. والعرضة الثالثة تطاير الصحف. هذا اللي ذكر، أما العرفات ما عرصات يوم القيامة كثيرة. العرصات يعني الشدائد. عرصات القيامة. عرصة قرب الشمس منهم، عرصة خروج أعناق النار، عرصة يعني عرصات كثيرة تمر بالناس. نعم. تفضل. إيش؟ النفخات الاثور اللي ذكر في الايه نفخه ثاني. النفخه الاولى ثم النفخه الثانيه كما في سوره الزمر وبعضهم ذكر ان في ثلاث نفخات نفخه للبعث ونفخه للارواح ونفخه للقيام من القبور والتوجه الى ارض المحشر نعم الايات الدليل ايه على النفختين الدليل ايه سوره الزمر ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون نعم في عرصات يوم القيامه وفي الجنه لكن اللي جاء في الحديث اللي مر علينا الآن في الكتاب هي الرؤية التي في عرصات يوم القيامة وأما الرؤية في الجنة فهي من نعيم على الجنة أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة رؤية ربهم جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمه نعم لكن المؤلف لم يولدها نعم إيش؟ الرؤية في الدنيا ما حقا بأن, بأن الله جل وعلا يرى في الدنيا حتى موسى عليه السلام لما قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إنك يعني ما تستطيع فلما تجلى ربه للجبل الله تجلى للجبل موسى ما يستطيع جسم ما يقوى جعله دك جبل عظيم مرتفع شاخ في الارض لما تجلى الله للجبل فخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك ما اشعلك هذا السؤال وانا وانا اول المؤمنين نعم أولا الحقيقة اللي ذكرت ما هو ال هذا المنفي الرؤية يقضى وإيش اللي يقول مناما؟ يمكن هذا لكن ما ثبت الشيء اللي يرى في المنام هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي والذي يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأها ويحفظها ثم يراه في المنام فقد رآه حقا. وأما رؤية الله جل وعلا في اليقظة فهذا لا أعرف أن أحدا قال به وأما في في المنام فبعضهم يقول بذلك. أما السؤال الثاني يقول عن مجيء الله جل وعلا المؤولة الذين يحرفون في الأسماء الصفات سواء صفات ذاتيه او صفات فعليه يقول وجاء ربك أجاء أمر ربك. هذا تأويل. يقول كيف نثبت الله المجد؟ إذا نشبه الخلق. لا. الله لا يثبت الله المجد. فيقول ما معنى جاء أمر ربك؟ قال جاء ماجد جاء ربك جاء أمر. جاء أمر ربك. أما هل ينظرون إلى تأتي يوم مالك؟ أو يأتي ربك أنا ماشي. أو يأتي بعض آيات ربك بعض الآيات. تأتي بعض الآيات تقع يعني تحصل وتقع. والمؤولون من أشياء كثيرة مثلا قالوا في الرحمة قالوا الرحمة هو الميل يعني ميل القلب إلى الشيء رحمه مال قلبه والغضب ما هو؟ قالوا الغضب غليان دم القلب. إذا الله جل وعلا موصوف بالرحمة والغضب بأنه يغضب وبأنه يرحم ماذا تقولون؟ قالوا لا الرحمة إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام هذا تاويل أما أهل السنة فيقولون الله جل وعلا يغضب يغضب من يليق بجلاله ولا في داعي نقول غليان دم القلب هذا بالنسبة لنا أما بالنسبة لله فما كلفنا هذا الأرض نقول وغضب الله عليهم الغضب على مفهوم اللغة نقول الغضب إرادة الانتقام لا يقول الغضب على مدلول اللغة والرحمة على مدلول اللغة وهي على ما يليق بجلال الله وعظمته نعم
0: (تصفيق)
1: الأحداث التي في القرآن بين الأنبياء وأممهم مثل والى عادنا خوم والى ثمود اخام صالح والى عادنا أخام هون كذب الصوم الوطن المرسلين كذب اصحاب الايكه المرسلين وهكذا نعم قصه موسى قصه عيسى قصص قصص في القران يقول هل الاحداث الاحداث تحكي شيء في غابر التاريخ ما احد يستطيع ان يعترف ولا له مسجله ولا اي شيء ما ما شيء إن وجد فهي أخبار لا يعتمد عليها قليلة جدا. والله جل وعلا أخبرنا ما دار بين نوح وقومه، وبين صالح وقومه، وبين هود وقومه، وبين إبراهيم وقومه وهكذا. أحداث تخبر وقصها الله علينا حصلت في وقتها. ما هو الآن ولا وقت النزول، حصلت في وقتها. نعم. هل ايش؟ نعم من قال بالقران من قال ان القران مخلوق ويكفر واما الاشاعره في لا يكفرون لا يقل بانهم كفار اذا قالوا وجاء ربك اي جاء امره ها ولا يقال عنهم اذا قالوا الرحمه اراده الاحسان انا اغتفر بهذا لا ما في يعني هذا تاويل وهو تاويل باطل ونرده ونقول قولكم باطل يجتهد اما من قال ان القران مخلوق فقد خالف نصوصا صريحه من القران قال سبحانه وتعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني نرد هذه الآية وأمثالها من أجل قول هؤلاء، لا، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كاذب، ولو كان من المعتزلة أو نعم، تفضل نعم، هو من الناحية النظرية أن الصوت صوت القارئ. صوت صوت القارئ. لكن اللفظ غير معروف عند السلف. ولهذا تركه هو المطلوب. الصوت صوت القارئ، نعم. ذا أنت. فمن الناحية النظرية صحيح. ومن ناحية الاتباع هو مبتدع. لفظ مبتدع، ولهذا نقول قرآنه كلام الله منزل غير مخلوق ويكفينا نعم اذا كان في باب النظر والاستدلال كقولهم الوجود الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق الوجود مين الله موجود كذا. الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق ولا, ولا مساواة بين الموجودات فالبعوضه موجودة والعرش موجود وليس الوجود كالوجود والخالق جل وعلا موجود والعرش موجود وليس كالوجود كالوجود وهكذا إذا كان من باب الاستدلال ومن باب الرد على الذين ينفون هذا يجوز، أما أن يوصف الله يقول يا موجود يا موجود أوجد لي كلا لا هذا ما ورد به السلف ولا ورد أنه ما قاله السلف ولا ورد أنه اسم من أسماء الله ينادى به ويدعى به. والسنة يقولون
0: الله.
1: نعم وهو معكم بعلمه وهو معكم بهدايته وتوفيقه وإعانته لماذا يقول يقول هل هذا من التأويل اننا نقول ونتلو الايه كما جاءت وهو معكم اينما كنتم هذا هو الاصل ولكننا اذا اضطررنا الى البيان نبين فليس موجودا بذاته جل وعلا لانه لو, لو اردنا ان نفسر ونفسر بانه موجود بذاته لا هذا لا يليق بجلال الله وعظمه وهو معكم ولا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني مخالطة لا وإنما معهم بحفظه ومعهم بكلايته ومعهم بقدر يعني بقدرته على تصريف أمورهم وهذا يفسره المعنى وليس من باب التأويل المذموم لأن هذا شيء يقتضيه المعنى يقتضيه المعنى ولا نضطر إليه إلا عند البيان أما عند البيان والمناقشة أما عند إثبات هذا الشيء فنقول وهو معكم أينما كنتم الله معكم ونقول من ثلاثة إلا ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا ولا أكثر من ذلك ولا نعم ولا أدل من ذلك ولا أكر إلا هو معهم يعني نقول كما جاء في الآية فحالة الإجابة والإجابة إذا تختلف مع الواقع ومع المعنى فلا يجوز أن نرتكبها من أجل أن نقول هذا تأويل هذا ليس بتأويل هذا هو الواقع لأن إذا تتبعنا النصوص نجد أن الله جل وعلا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في سياق أن الله يعينهم ويسددهم ويوفقهم. فليس المراد معهم بذاته. وقوله وهو معكم أينما كنتم ليس معهم بذاته. إذن هذه لو قلنا أنه بذاته لأدى ذلك إلى قول القول بالحلول. وهكذا. نعم اما انكار عذاب القبر فانه يعني ان ينكر المسلم عذاب القبر هذا من القوادح في العقيده من انكر عذاب القبر فقد قدح في عقيدته الى درجه انه قد يبلغ الكفر اذا انكر عذاب القبر سيما وان عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنه قالوا الكتاب فيما يدل على ثبوت عذاب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه وقالت له ان امراه من اليهود تلقى استعيذي بالله من عذاب القبر فسالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم قالت فكنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب القبر بعد قول هذه المراه فعذاب القبر ثابت ونعيم القبر ثابت من عقيدة في أهل السنة والجماعة, والجماعة الإيمان بذلك وإنكاره من قوادح العقيدة نعم هذا أدلت عليها الاحاديث تدف عليها احاديث في هذا المجال أنه قد يشفع بعض أهل الجنة لمن دونهم لرفع درجاتهم قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إما تفضلا وإما شفعا نعم يقول في حديث القدسي أنا الدهر أقلب الليل والنهار أنا الدهر أقلب الليل والنهار فهذا ليس معناه أنه اسم الله ما ترى ذلك في الحديث القدسي على أنه اسم من أسمائه كما قال عن نفسه وهو السميع البصير إنما قال أنا الدهر يعني الدهر المتصرف في الدهر المتصرف في الدهر فلا نثبت منه اسم عموم الشفاعات عموم الشفاعة المؤمنين لبعضهم الآباء يشفعون والأمهات يشفعون و... ف... فالعموم هم داخلون فقد يشفع التلميذ بشيخه وقد يشفع الشيخ لتلميذه واختيار الأصدقاء الصالحين قد ينفعونك كما ينفعونك في الدنيا وقد ينفعونك يوم القيامة الشفاعات مطلوبة والله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فمن رضي الله قوله وعمله قبلت شفاعته عموما. يعني قد يكون ايضا من يشفع غير ما ذكرنا. ونقص قصدنا تعداد هذه ان هذه ال ال اللي ذكرنا هي لهم من اللي يشفعون ومن سواهم لا. قد يشفع يشفع من من الصالحين ومن الـ يعني الـ الاصدقاء ومن يشفعون لانهم يعني مؤمنون ولهم منزلة عند الله فإذا شفعوا تقبل شفاعتهم كما قال الله في القرآن ولا ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا. هذا قول باطل ما في دليل إذا نزل الله كان عرشه خاليا هذا كلام لا يجوز يعني أن نتكلم به لان ما عندنا دليل من قاله يأتي بالدليل ما عندنا مانع إذا أتى بالدليل لا مانع يمكن يعني العرش الله أعلم ماذا يكون العرش وإلى أين يذهب العرش ما عندنا علم ما بدأ اللي ما عندنا في علم وخاصة باب العقائد ما اللي ما عندك في علم لا تتكلم فيه نهاية اقدام العقول عقالي اقدام العقول في باب العقائد من نهاية انها تقف تقف ما تستطيع ان تمضي طيب هب, هب ان هذا طوفي نقول ما هو الدليل يقول عقلي ما دام ان الله نزل جل وعلا للفصل بين العباد معناه ان يعني ان العرش خلى نزل لا فقط نظري يعني. نظري ده. النظريات لا تدخل في باب العقيدة لا تدخل في باب العقيدة ولا الاحاديث الضعيفه ولا نتكلم في العقيدة في أمر إلا أمر مجزوم به بدليل صريح واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله فإذا قال العرش يخلو من الله جل وعلا نقول نحن لا نتكلم في هذا الأمر. لا نقول يخلو ولا ما نقول ما يخلو فمجرد نظرية او نظر او عقلي لا يستدل به على ذلك نعم
0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا الباب في وجوب الإمام بالحوض والكوثر الخاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإمام بكل الأحاديث التي صحت في هذا المجال في بيان وصف الحوض وحلاوته ولونه وعرضه وكيف يرده الناس وغير ذلك مما ورد من الايمان بذلك نؤمن بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وان الحوض يرده المؤمنون ويشربون منه ومن شرب منه شربه لا يظما بعدها ابدا وانه يذاد عن هذا الحوض رجال يريدون أن يردوا على الحوض كبقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لهم حق الورود فينادون ويمنعون فيقول لهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أصحابي فيقال أيوة إنك لا تدري ماذا بدلوا جعدك فيقول سحقا سحقا فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض وما ورد فيه والكوثر وورود امه محمد صلى الله عليه وسلم من رضي الله عنهم وجعلهم من السعداء فانهم يريدون هذا الحوض ويشربون منه شربه هنيئه لذيذه وكذلك نؤمن بوصف هذا الحوض ووصف يعني ما المواقف التي تكون حول الحوض الى اخره. نعم. يعني الناس أصناف أولا منهم من يريد إلى الحوض ويدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يلتحق بإخوانه في الجنه ونؤمن بان الموحدين لا يخلدون في النار مهما بقوا في النار وطهروا بها فانهم لا يخلدون في النار فلا يخلد في النار إلا, الا اهل الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصاف اما من يموت على التوحيد فاما ان يدخل الجنه من اول وهله ليس عليه ذنوب ويستحق دخول الجنه بسبب عمله الصالح ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون اي بسبب اعمالكم واما أن يكون عليه ذنوب لكن يحاسب ويمحص ثم يؤخذ من سيئاته فتطرح على من ظلمه فيصبح ليس عليه ذنب واحد فيدخل الجنة وإما أن يغفر الله له ويتحمل عنه وفضل الله واسع وإما أن يعذب بذنوبه بقدر ما عمل من هذه الذنوب يعذب فينا في نار جهنم وقد يجلس فيها لحظات او ايام من ايام الاخره او سنين طويله ولكن مآله الى الجنه مآل الموحد الى الجنه اما اهل الابتداع فانهم يرون ان اهل المعاصي في الحياه الدنيا كفار وهم الخوارج يرون هذا الرأي يرون أن أصحاب المعاصي في الدنيا كفار وفي الآخرة مخلدون في النار وهذا مخالف للنصوص الكثيرة في هذا المقام والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول إنه من يشرك به فقد حرم الله عليه الجنة فلا يخلد في النار ابد الاباد الا المشرك بالله المشرك بالله هو الذي يخلد في النار اما غير المشرك فانه اما ان يمكث مكثا طويلا او قصيرا او متوسطا او درجات الناس في هذا المقام ففي النهاية في النهاية انه يغفر له او يطهر بالنار او يشفع له كما مر في باب الشفاعه فيخرج من النار ومنهم من يشفع له بعد ان يمكث فيها اياما قليله او وقتا قليلا ومنهم من يشفع له بعد ان يمكث فيها مكثا طويلا ومنهم من يخرج بوصف من قال لا اله الا الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان يخرجوا من النار إلى آخر ما جاء في هذا المجال فينتهي أهل التوحيد الموحدون الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يموتوا على الشرك ولو أشركوا في حياتهم ثم ماتوا ثم وحدوا وتابوا إلى الله قبل الموت فإنهم لا يعدون من المشركين ولا يخلدون في نار جهنم بل قد يعذبون بمعاصيهم كما تقدم ثم في النهاية يخرجون إلى جنة والله واسع الفضل والإحسان نعم ويعلمون حقا يعني أهل السنة والجماعة أهل الحديث يعلمون حقا أن المذنبين لا يخلدون في النار ولا يمكنون فيها أبدا آباد اعتمادا على النصوص الصريحة في هذا أهل الْإِبْتِدَاعُ فاخذوا نصوصا وبنوا عليها ولم ينظروا إلى النصوص الأخرى لم بل اخذوا احاديث الوعيد وتركوا الاحاديث الاخرى التي فيها العفو والمغفره والرحمه لمن شاء الله جل وعلا من عباده. نعم. نعم. هذه عقيدتهم في الكفار اما الكفار الذين كفروا بالله وبرسوله وكفروا باليوم الاخر ولم يعني يؤمنوا بالله جل وعلا ولم يستجيبوا لرسله فهؤلاء يخلدون في النار هؤلاء يخلدون في النار لأن كفرهم بالله كفرهم بالرسل معني معناه ذلك بقائهم على الشرك في الشرك حذر منه جميع الانبياء والرسل فالذين ردوا رساله الرسل قد ردوا دعوه الانبياء وبقوا على الشرك واصبحوا بذلك كفارا يستحقون الخلود في النار نعم. يعني حديث الرؤيا كثيرة جاءت بطرق كثيرة بألفاظ متعددة ولعل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر ذلك فالمقصود أن أهل السنة والجماعة ومنهم أهل الحديث يؤمنون برؤية المؤمنين يوم القيامة لربهم كما جاء ذلك في الاحاديث
0: نعم
1: يعني الايمان بالجنه والنار الجنه والنار هما الداران المعدتان للخلق للمؤمنين الجنه وللكفار النار وليس هناك دار ثالثه فاما جنه واما نار كما قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فاذا نجح المؤمن وتجاوز النار فمعناه انه دخل الجنه ليس هناك دار ثالثه والجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان وفي بعض هذه المسائل خلاف عند أهل السنة الفناء للنار أو فناء الجنة والنار الصواب أن الجنة والنار لا تفنيان وقيل بفناء النار دون الجنة فالنار تفنى وجنة تبقى ولا تفنى أبداً لا تفنى وهي موجودة الآن والنار موجودة الآن والله أعلم بمكانهما والله جل وعلا وعز على كل شيء قدير لا نسع هذا الكون بأفكارنا وبأذهاننا فهو أكبر من أن نحيط ونعلم إلا ما علمنا الله جل وعلا وأخبرنا به لكن الجنة كما جاء في الحديث أن الجنة سقيعان وغير وغراسها سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وغير ذلك مما ورد من قرأ قل هو الله احد بني له قصد في الجنه يعني بني الان لا قال قل هو الله
0: ماده هذا الشريط بعد لذا متابعتها في الشريط الذي بعده